0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse espaço de exegese, subsídio exegético. Aqui quem fala é o Reverendo Cláudio da Chaga Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Bom galera, é, agradeço sempre em Deus por todos os comentários, pelas pessoas que mandam é, diretamente para o meu é, zap, né? É, mensagens é, destacando alguma, algum a, o que a, o subsítio tem trazido como contribuição para os seus sermões ou para os seus estudos ou complementando aquilo que eles já estão desenvolvendo em suas comunidades. Desculpa. Mas eu estou muito feliz em, por esses retornos e ainda peço que continuem a divulgar esse espaço e é, que não esqueçam de suas orações de lembrar da minha vida, porque não é tão fácil preparar o subsídio, ah, ele exige um certo tempo, tempo que para mim está cada vez mais escasso. Mas vamos lá. Vamos nessa caminhada linda de pensar o texto bíblico, de estudar o texto bíblico e permitir com que o texto também propicie para nós outras formas de lê -lo. Então, agradeço pelo apoio e ajuda de todos e todas que têm participado desse subsídio exegético. Beleza? Bom, gente, então vamos para os nossos textos dessa semana. O lecionário como revisado, ano C, propõe para esse terceiro domingo de Páscoa os textos seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 1 a 6. Podendo ser ampliado também com os versos 7 a 20. O salmo proposto é o salmo 30. A leitura geral temos no, no texto do Apocalipse, capítulo 5, versos 11 a 14. E o texto desse domingo encontra-se no Evangelho de João, capítulo 21, versos 1 a 19. Bom, galera, uh... o texto de João 21, 1 a 19 não apresenta nenhuma variante que precise ser destacada, ou alguma variante que tenha me chamado bastante atenção. Por essa razão, irei direto ao texto, especificamente ao centro do nosso texto, em que nós temos. Ah, ah, as perguntas de Jesus dirigidas a Pedro e, respecti respectivamente, as respostas de Pedro às perguntas de Jesus. Ah, o texto é dividido em duas partes. Do 21 1, a 14, temos a... a a aparição né, de Jesus ressuscitado aos discípulos e discípulas acrescento aqui discípulas por minha conta em que nela aparece uh, Jesus como alguém que pede à beira do mar um peixe uma comida ele precisa comer alguma coisa um faminto e temos aqui eh, um diálogo com a literatura sinótica, somente da grande pesca maravilhosa, né, como a gente conhece. Mas há um detalhe no texto que vai me ser útil para iluminar a parte do, do, do texto que eu vou mais explorar aqui, são os versículos 15 a 19. E a parte que me chama a atenção é o versículo 7 de João 21, que diz ah, o seguinte... Lêguem um rô macetes e cainos rô e gapa. Rô Jesus do Pedro. este. Simo um Petros acusas roti. Rô Ho Kírios este tom e pendíten de exorçado em. Gar gimnos cai ebalen realton Tom Diz assim o texto: eh, diz, pois, o discípulo, aquele a quem amava, eh, deixa eu traduzir melhor: aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: né, O Senhor é o Senhor. Portanto, Simão Pedro, ouvindo que é o Senhor, vestiu a sua roupa externa, pois ele estava nu e lançou a si mesmo no mar. Vou fazer aqui a versão da Ara que diz, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Ah, há um paralelo aqui, a gente sabe, direto do fato de Pedro estar nu e se vestir com o texto do Gênesis, em que lá fala que o Senhor, quando procurou é, Adão e Eva, após eles terem comido o fruto proibido, eles se ocultaram, e o Senhor falou, por que vocês estão ocultando? E eles falam, é que estávamos nu. Ah? Então, esta questão é algo muito interessante do texto, porque se em Gênesis as roupas têm a ver com a não transparência desse ser humano diante do Eterno, aqui temos um Pedro também ainda utilizando de roupas, para não transparecer ao Senhor, que no caso aqui é Jesus ressuscitado, as suas incongruências, as suas, eh, as suas questões, os seus medos. Mas eu quero chamar a atenção de como é chamado aqui no texto o discípulo a quem Jesus ama. Ele é chamado de Regapa, Rom Regapa. A quem amava. Regapa tem a ver com a palavra agape, que é amor, uma das palavras para expressar a ideia do amor. Nesse caso, o evangelho de João é o amor efetivo. E, gente, e por que eu estou chamando atenção a isso? Porque aqui no, versículo, no capítulo 21, versículo 7, quem reconhece que é o Senhor que está pedindo comida, é aquele a quem Jesus amava. Guardem essa ideia. Vamos então aos versos 15 a 19. Tá? Vamos direto a esses versos, porque eles nos serão bastante úteis. Por que eles são úteis? Após essa aparição de Jesus há um novo chamado direcionado a Pedro. E é aqui que entra o nosso texto e que queremos explorar junto com vocês. No diálogo entre Jesus e Pedro, tá? nesse diálogo, aparece a, nas perguntas de Jesus, Jesus entrega, uma expressão e uma forma de amar e Pedro responde esta, a esta pergunta de Jesus com outra forma de demonstração de amor. Isso nós podemos ver nos versos 15 a 17 que eu passo a ler. Hate un eriste san to simoni petro ho Jesus. Simão, João, Agapasme, Pleontuton, tudo, lege auto, nai é curioso, se si olhas, hot auto, bosque da arnia, arnia mu, auto, palin delteron, Simão Ioano agapas-me. Leguei autô. Nai, queria. Si oidas hoti filo Leguei Poi mainet probata mu. Até 17. Leguei autô to triton. Simon Joano, filas ele pece ropetros roti e penautor to triton filesmer caileg autor kirepanta si roidas signos queres roti filoser leg autor roiesus se roiesus está de colchete bosque ta probata mu quando pois após haver comida, então, depois de comer, né, diz Jesus a Simão, Pedro, Simão de João, filho de João, pode ser, você me ama mais do que estes? Esse, estes é uma grande discussão no texto, se fala estes referente aos negócios dele, ou a este, está falando aos outros discípulos? Né? Diz a ele, né? o Simão responde, sim, senhor, tu sabes que amo-te. Jesus pergunta, amas-me com agapasme? E ele responde, Filosse. A essa resposta de Pedro, Jesus diz, alimenta os meus cordeiros. Diz a ele novamente, pela segunda vez, Simão de João, Amas-me? Agapas-me? Legue ao tu, Nai, -hoy Diz a ele, Sim, Senhor, tu sabes que amo a ti. filo é a resposta de Pedro, de Simão Pedro. Legue ao tu, Poi Apacenta as minhas ovelhas. E por último, Diz a ele a terceira vez. Né? Simão de João. Amas-me? Agora Jesus pergunta com o mesmo verbo que Pedro. Filas-me. Ele pete ropetros. Entre seus teus e Pedro. Rote e penaltou. Porque disse a ele. to trito. A terceira vez. Filas-me. Amas a mim? E diz a ele. Pedro, né? Resposta de Pedro. Senhor, todas as coisas tu sabes. Tu sabes que amo a ti. Filocé. Diz a ele, Jesus, alimenta as minhas ovelhas. Então, nós temos o capítulo, no versículo 15, para o verbo amar. Na pergunta de Jesus, agaspa-me e na resposta de Pedro, filocé. No versículo 16, Jesus, tal como o versículo 15 pergunta Agapasme e Pedro responde Filoce. E no versículo 17 Jesus diz Filesme, tu me amas, né? Ah, e Pedro responde Filoce. Tá? Essas questões trouxeram muitas discussões no contexto da exegese. E eu encontrei um comentário que serve por base também. Para o comentário do Raymond Brown, Murphy e. e oh, meu Deus. Fitzmyer, né? Uh, serve muito como base. Eu encontrei no a resposta, algumas respostas, uma proposta de resposta, no comentário do Evangelho de João, João Introdução e Comentário, do biblista F.F. F. Bruce, publicado pela Vida Nova. Eu vou fazer a leitura dele, alguns contamentos aqui serão todos bem tirados dele, e depois eu também apresentarei uma outra leitura possível. A leitura mais tradicional é essa do F.F. Bruce, que eu acho que é uma leitura muito bem consubstanciada. Não a, a, a desacredito, ela é possível também. No entanto, eu não coloco como a leitura, eu coloco como a leitura possível. E depois farei uma outra interpretação, chamando a atenção ao destaque que eu fiz ao versículo 7. Daquele que reconhece o Jesus ressuscitado, e a quem, quem reconhece é o Agapas, né? Rom Agapa, Agapa perdão, que é aquele a quem Jesus amava. Vamos lá. Ele diz o seguinte. Em termos de estilo, esse diálogo entre o Senhor e seu discípulo é interessante por causa do uso de sinônimos. São usadas duas palavras que significam amar: agapau e filéu. Duas palavras para designar o cuidado do rebanho: bosco e poimano. Duas para o rebanho em si. Arnia e Probatia, e duas para saber, Oida e Gnusco. Esta alternância de sinônimos é um dos traços característicos do grego do autor. Ela dificilmente reflete uma variação comparável de vocabulário na linguagem que Jesus e Pedro provavelmente usaram. Dos quatro pares de sinônimos mencionados, Agapau e filéu é considerado mais interessante pelos comentaristas em geral. O senhor ressurreto usa agapau em suas duas primeiras perguntas e filéu na terceira. Pedro usa filéu nas três respostas. Porém, aqueles que veem uma diferença de sentido entre os dois verbos não concordam entre si sobre a natureza de tal diferença. E aqui passa ele a criticar os que pensam assim. De acordo com R. C. Trent, Pedro considera a palavra que seu uso que seu Senhor usa, agapau, muito fria para o momento em que o coração do apóstolo, agora arrependido, vibra em cada pulsação em afeição apaixonada por ele. Ele usa uma palavra filéu, que transmite melhor o calor desta afeição, e colhe o triunfo quando, na terceira ocasião, o Senhor acaba também usando esta palavra. E o Scott, por sua vez, considera que agapau, a palavra que o Senhor usa nas duas primeiras perguntas, denota o amor mais elevado que deve ser a fonte da vida cristã. Enquanto Pedro, por usar filéu, afirma somente o amor natural da afeição pessoal. Quando na terceira vez o Senhor usa filéu, Pedro fica mais sentido, porque o Senhor parece questionar até este amor moderado que ele tinha professado. Essas duas interpretações propostas por Trent e por Westcom, elas voltaram com força na pesquisa recente sobre o texto. Eu tive por estudante, um padre chamado Evandro, em Belo Horizonte, no, no ele era estudante de grego, no serviço de animação bíblica das irmãs paulinas, em que a pesquisa dele, no final do, da graduação de teologia na área de bíblia, foi sobre esse texto e ele viu aqui, na postura de Jesus com Pedro, uma postura pedagógica. Jesus, ele restaura Pedro e tenta mostrar para Pedro que o, o amor que ele sente, né, o amor de Pedro para com ele, é compreendido e aceito por Jesus. Então Jesus é como falar, assim, eu não quero que você me ame então, na mesma intensidade com que eu te amei mas esse o amar, para mim, já é suficiente. Então, aí há uma restauração, quando há uma, uma identificação de Jesus, que no, 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 no versículo 17 fala, Filesme, com a resposta de Pedro, certo Então, isso é possível, essa interpretação. No entanto, o FF Blues, ele critica essa interpretação e vai explicar o porquê ele critica. Tá? É. Realmente, ele fala assim, quando dois eruditos tão distintos em grego, como o Trench e o Westcott, ambos, sobretudo, argumentando a partir dos padrões do grego clássico, veem o um significado dos sinônimos de maneira tão diferente, surge em nós a pergunta, realmente devemos achar alguma diferença? Consideremos três fatos. 1. Um, os verbos agapau e filéu são usados com sinônimos plenos, na Septuaginta, para traduzir a mesma palavra hebraica. Como, por exemplo, podemos ver em Gênesis 37,:3: o amor preferencial de Jacó por José é expresso por Agapau, mas no versículo seguinte, por Filéu. 2. O verbo agapau em si não denota necessariamente um amor mais sublime. Isto só ocorre quando o contexto deixa evidente. Na verdade, em 2 Timóteo 4,10. O amor condenável de Demas por este presente século é expresso por Agapal. E três, mais importante ainda para o nosso presente propósito, é o fato de que o próprio João usa esses dois verbos alternadamente em outras passagens do seu evangelho. Por exemplo, na afirmação de que o pai ama ao filho. Lá, apresenta nessa expressão, no, versículo 3, 35, no capítulo 3, versículo 35, a expressão agapal. Já em 5.20, para o mesmo texto, o pai ama o filho, apresenta a expressão filéu. E nas referências ao discípulo que Jesus amava, em 13.23, 19.26, 21 e 20, aparece a expressão agapal. No entanto, em 20, versículo 2, aparece a expressão filéu. Portanto, aqui a base é precária para sustentar uma distinção entre os dois sinônimos. Para ele, não há distinção, como propõe fazer Whitecott e Trent, e nem como se propunha fazer o meu ex-studante de grego, o padre Evandro. importante é que Pedro reafirma seu amor pelo Senhor. É reabilitado e reconvocado. Então, ele aqui desenvolve esta, esta ideia a partir de que não podemos fazer distinção entre Agapal e filéu, Eu acho uma ele está bem construída essa, res... essa resposta do F.F. Bruce. No entanto, o F.F. Bruce, agora vem a minha crítica, ele não percebe os processos e estágios de um texto. Posso ser que em algum momento mesmo no Evangelho de João, o agapau e Filéo fossem sinônimos, mas não necessariamente isso é verdade quando aplicado ao, a esse texto que é bem posterior. Os versículos 1 a 19 de João 21 são, na verdade, o segundo epílogo da obra, ou seja, uma reflexão posterior. E nessa reflexão posterior, aqui no capítulo 21, versículo 7, como já vimos, aparece lá que quem identifique sabe que é que aquele que está pedindo comida, é, uma, uma comida, uma refeição à beira do mar, é Jesus, o Senhor, é, quem identifica é o discípulo a quem ele amava. Então, o discípulo, a comunidade do discípulo que amava, esse identifica o Senhor ressuscitado. E sabe, consegue vê-lo, principalmente naquele que pede o que comer. Ou seja, identifica a face do Jesus recitado no pedinte. Porque ele tem essa, uh, esse verbo agapau dentro dele. Ele é o próprio agapau, o amor eficiente. Não vou entrar ainda na discussão de quem é esse discípulo que Jesus amava, que isso é uma grande discussão na, 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 na literatura é, exegética. Uns vão falar que a própria comunidade do Evangelho de João como propõe o Raymond Brown em seu comentário à comunidade ciclamada. Outros vão sugerir que se fosse Lázaro, né, a quem ele amou, embora lá também eu A aparição do ressuscitado no túmulo. É, 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 é retratada como a sulamita do Cântico dos Cânticos. Então, não vou me prender a essa discussão. Eu quero prender mais essa... Por que o capítulo 21, para mim, não há sinônimo, como propõe F. F. Bruce, e também o próprio comentário, o grande comentário ao Evangelho de Segundo João, do Raymond Brown, propõe. Ah, eu vou caminhar por outra perspectiva. Como, e aqui nessa perspectiva, eu quero trazer de volta a pesquisa do Westcott, do Trent e do é, Padre Evandro. Não tão é, é, comprometida com a leitura do Padre Evandro, mas a partir da leitura também, também proposta por ele, ver aqui um detalhe muito sério no Evangelho de João. Para o evangelho de João, diferentemente dos sinóticos, Pedro não é uma autoridade é, in, é, inquestionável. Vou mostrar por quê. Nos sinóticos, quem proclama Jesus como Messias é Pedro. Na crise de Cesareia, de Filipe, quando Jesus pergunta, a, a alguns, as pessoas dizem isso de mim, mas o que vocês estão dizendo acerca de mim ele responde tu és o Cristo né? ou seja, tu és o Messias no evangelho de João a confissão de que Jesus é o Messias não está na boca de Pedro ela está na boca de duas mulheres a mulher samaritana que vai anunciar aos outros aquele a quem, de quem Moisés já havia dito ele, ele eu encontrei lá no poço vão lá ele é o Messias. Ah, e também na boca de Marta, no texto de João, na ressurreição de Lázaro, em que Marta fala que ele é o Cristo. Tá? Ele é o Messias. Além de ter colocado na boca de mulheres essa função de fé, tá? o Evangelho de João, então, coloca a figura de Pedro, numa, numa na minha compreensão, numa relação desigual com a comunidade que ama de forma efetiva. Na, na, para mim, o capítulo 21, versos 1 a... Só um pouquinho, estão telefonando para mim aqui. O João 21, versos 1 a 19, especificamente se parte de 15 a 17, reflete esse conflito posterior nas comunidades das primeiras horas com a autoridade de Pedro. Para a comunidade disciplinada, quem é a autoridade maior é aquele que ama com amor agapau, com amor eficiente. São esses que amam de forma eficiente que reconhecem o ressuscitado na figura do pedinte, daquele que pede um pão. Tá? Então, nesse aspecto, aqui, Agapau e Filéo estão retratados não como sinônimos, mas como duas formas de amor bem diferenciadas. Jesus é retratado, Evangelho João, como aquele que amou até o fim, e de forma eficiente. Ah, então, a comunidade, se clamado, é a comunidade daqueles que amam de forma efetiva, é um amor efetivo. Então, quando Jesus dirige-se a Pedro, e aqui eu concordo com a aplicação pastoral do padre Evandro, na realidade, Jesus está falando com Pedro, né? há uma, no máximo, uma vocação, há uma restauração do Pedro. E nessa restauração de Pedro, é o reconhecimento de que Pedro tem que é, passa de que, é, embora ele não ame com a mesma intensidade com que ama Jesus, como Jesus o ama, ou que o discípulo amado ama, o Cristo, né? ah, Jesus ainda fala para ele, apacente o meu rebanho, cuide do meu rebanho. Apacente os meus cordeiros, né? cuide das minhas ovelhas, e etc, etc, etc. Então, na minha compreensão, os termos não são sinônimos, mas eles querem, de certa forma, mostrar que é, Pedro precisa passar por uma transição, né? E essa, ele, Pedro só dará prova de que ele realmente passou do filéu para o agapau, né? esse amor de, de, de amigo para o amor efetivo, quando ele se submeter ao martírio. É essa a ideia que está presente no capítulo 21. Porque logo após os versículos 17, versículos 18 e 19 ele vai destacar a questão do martírio como uma forma de Pedro dar o um grande testemunho, tal como Jesus Cristo deu, pois prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Né? Tal como Cristo Jesus amou de forma efetiva e a comunidade joanina ama de forma efetiva, Pedro dará a prova desse amor efetivo quando se submeter ao martírio. Olha o que diz os versículos 18 a 19. Amém, amém, lego sói. Rote eis neoteros, e zonios se Kai cai pates hopu eteles, rotam de geraças, e tenes tais reiras su, cai alo se cai oisai u utelis tudo de aipen se mainon poiotanato doxassei ton theon cai tudo aipon legai autou a colutei moi olha só o que diz o texto amém amém digo a você quando você era mais jovem você vestia a si mesmo e caminhava aonde queria ir, ia para onde quisesse ir. Quando, porém, você se envelhecer, né, você estenderá as mãos, as suas mãos, e outro te vestirá e levará você aonde você não deseja ir, não quer. Isso, isto ele disse, significando com que tipo de morte ele glorificará a Deus. E isto tendo dito, é, diz a ele: segue a mim. Pedro será seguidor de Jesus e, portanto, digno de fazer parte da comunidade daqueles que amam de forma efetiva Jesus e o identifica na face dos mais pedintes, dos mais pobres, quando ele se submeter e aceitar o martírio como seu fim, como o objetivo da sua caminhada cristã. Lembrando que a comunidade do Evangelho de João, da comunidade disciplamado, como é chamado pelo Raymond Brown, é essa comunidade que está sofrendo na carne a exclusão da vida social nos contextos judaicos, né, o judaísmo rabínico a partir do ano de 95 com a, a exclusão das comunidades cristãs das sinagogas e essa exclusão era da exclusão da vida social, né? era muito mais que excluir de uma, de uma comunidade de fé, era a exclusão da vida social, né? tal como foi tomada dessa decisão no concílio de Jânia. Portanto, esses que vivem o martírio e que vivem expostos por amor a Jesus Cristo, é, esses demonstram na vida concreta que fazem parte da comunidade dos Pedro ainda tem que aprender que esse é o caminho necessário tá? é, e que é o caminho natural daqueles que identificam no pobre a face de Jesus, tal como o Ju, aqui o discípulo que amava, quando aquele homem pediu lá, dá-me dá o que comer, me dá um peixe, né? Ele falou assim, é o Senhor, né? né? Ah, diferentemente de Pedro, que não identifica e quando sabe que é o Senhor, ele vai e se veste, né? com medo de revelar ao Senhor quem ele é, e depois o Senhor vem e desnuda Pedro, né? falando, Pedro, para com essa arrogância, para com essa postura de querer é, é, se relacionar comigo de forma de forma tão artificial. né? Aí Jesus vai desnudando Pedro e mostrando para Pedro, já que você me ama com amor de amigo, eu também te amo com amor de amigo, mas o que eu desejo, né, e é o desejo da comunidade, é que Pedro abraçando esta fé sincera em Jesus, aquele que amou primeiro, né? ele também dê prova desse amor através dos martírios. Por isso, na minha compreensão, diferentemente, embora a Bruce explore muito bem o emprego de Filéu e Agapau, tanto na Bíblia é, grega, que é a Septuaginta, e alguns textos dentro do próprio Evangelho de João, e nas, na Carta Paulina, mas ele não compreende, não percebe essa transição que está o texto. A história que está por detrás do texto do capítulo 21, que é uma história de crítica à apostolicidade de Pedro e essa ideia da primazia de Pedro tão arraigada nas primeiras comunidades. E que para o Evangelho de João, o que vale é o paráclito, que faz com que nós nos lembremos e amemos tal como Cristo nos amou a ponto de sofrer o um martírio por nós. É essa a compreensão que trago do texto. Espero que esses elementos apresentados possam contribuir para os sermões, tem elementos aí para se trabalhar, tanto na leitura mais tradicional, defendida por Bruce, que pode trabalhar aí muito bem alguns aspectos que ele já nos traz, principalmente na questão de uma interpretação que é a mais corriqueira nas nossas comunidades, ou, observando essa outra vertente que eu trago, é, a partir das contribuições de Trent e de... Uh, oh, meu Deus, são... Escott e do, do Padre Evandro, na pesquisa dele, TCC, uh, aprofundando essa reflexão a partir dos conflitos presentes nas primeiras comunidades, e o um modelo de é, de perseverança a Jesus de Nazaré na figura da na, na, na aceitação do martírio como com confirmação do amor eficiente o amor agapau que é esse estágio que Pedro ainda não deu passo significativo então quando Pedro aceita o martírio ele se coloca nessa condição de demonstrar de forma concreta o agapau, né? e não mais o filéu. O agapau com amor eficiente, e não mais o filéu com amor de amigo. Esse amor de amigo faz pelo se entristecer. E faz com que a comunidade também se entristeça. O amor de amigo não tem um olhar, não identifica no, no, no pobre, ou na, no pedinte, o Senhor ressuscitado. O amor de amigo simplesmente olha para o pobre e o contemporiza, né? É não sabe não sofre com ele, mas para sofrer com o pobre, ou para sofrer com Jesus ressuscitado, o caminho proposto é o amor agapal, como um amor de demonstração concreta do seu desejo de seguir aquele que nos amou primeiro. Valeu, galera. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero que esta reflexão traga bons é, bons sermões e bons estudos para as comunidades da IPU e também das outras comunidades de igrejas cristãs que nos seguem aqui nesse subsídio exegético valeu tchau tchau gente, até a próxima